0: Olá, eu sou a Marília Faix e começa agora mais um Vivendo e Empreendendo, o podcast da Vero, parceira de verdade dos negócios locais. Você pode contar com a gente sempre e quando precisar. A gente adora contar aqui no podcast as histórias de pessoas que acreditam num sonho empreendedor. E hoje tem negócios que rompem fronteiras são verdadeiras inspirações para quem está começando e quer também chegar longe com o seu trabalho. Na edição de hoje, vamos falar de mais uma dessas histórias, de um empresário que começou como garçom, foi aprendendo tudo sobre galeto e criou um restaurante especializado na culinária típica italiana e que está presente em todo o Brasil. Nosso convidado é o Paulo Jeremia, presidente da Di Paolo. Seja bem-vindo, Paulo. Que bom te ter aqui com a gente. Oi, tudo bem, Marília? Tudo ótimo. Paulo, começa contando a tua história, né? Como é que foi para parar nesse meio e o que, que te levou a construir o próprio restaurante?
1: Então, eu inicio falando que eu nasci numa uma família tenho 15 irmãos, família de descendência italiana e que trabalhava na roça e se aprendia a fazer muito com os pais, fazer com a mão, aprendendo e quando eu completei 18 anos, eu fui servir o exército e no quartel eu fui designado a prestar o serviço no cassinos oficiais. E esse período que eu fiquei no cassino dos oficiais eu aprendi, fiz um curso de garçom. E nesse curso de garção ao retornar, eu pude encontrar um emprego logo de início, quando eu voltei. Né? E nesse emprego de garçom foi onde eu consegui a minha pequena independência financeira. Passado um tempo, eu também trabalhei com um restaurante que servia galeto, daí eu temperava, assava, servia, fazia também de garçom, uh, ficava praticamente em todos os setores, né? E nesse aprendizado que a gente teve nesse período de alguns anos com uma pequena sociedade aqui, outra aí, até que, quando chegou em 94, surgiu, então, a vontade, né? Depois de algumas experiências já e conhecimento específico, né? Foi aí que iniciamos, então, o tipo Tipaolo em 94, o importante também foi dizer que em algumas viagens nacionais e internacionais se buscou entender que era muito importante ter um produto definido. E quando pensei em fazer o de Paulo, uma dos grandes escolhas foi o cardápio, definir a cozinha que fosse da serra gaúcha, da imigração italiana com os pratos já bem definidos, né? Que é desde a sopa de capelete, que é muito típica, né? Na região e que é de origem da imigração italiana, e também da Itália, em Bolônia, se serve muito, né? E passado a definir prato por prato, né? Onde a gente teria sempre o sabor, o sabor aquele que a nona fazia em casa, mas servido com, então, uma elegância, né? com aquela apresentação.
0: E onde foi o primeiro restaurante, Paulo? O primeiro foi entre
1: Bento e Garibaldi, ali no Castelo Bivinucci. aí que nós iniciamos, como eu estava falando, né? definindo bem o que nós iríamos servir. É, claro que o galeto, o canto, um galeto que tem sempre um peso próximo a dos gramas, Onde ele é sempre servido refrigerado e nunca congelado, para que ele mantenha mais as propriedades, temperado sempre de um dia para o outro, com temperos verdes, com vários tipos de temperos, para que, junto com a cerveja, o vinho, na hora da mente servir, todo o preparo do galeto deixasse ele bem suculento por dentro e crocante por fora.
0: E conta pra gente como é que foi esse processo de criação do Di Paolo e quais foram os desafios dessa caminhada. Ah, o processo de
1: criação do Di Paolo então foi isso mesmo. Depois de ter trabalhado em outras casas, ter outras sociedades e se sentir que podia ser capaz pelo conhecimento, pela experiência, porque eu já tinha sido churrasqueiro de galeto, também de outras coisas, mas sabendo de galeta, tempero, ter sido sócio de uma churrascaria onde eu entendia muito na parte administrativa, a parte com clientes, com relacionamento e departamento pessoal, tudo que envolve o um restaurante eu tinha tido uma vivência. Eu acredito que é muito importante tu ter a vivência e saber fazer sabe? para poder depois assim no dia a dia tu poder aplicar aquilo com a equipe, né, para ver se tá certo, se não tá, como funciona, como é. é. Eu acredito que uma das principais necessidades ou vantagem ou que deveria todos ter quando vai começar um negócio é entender daquele core business, daquele negócio para poder, sabe, mandar ensinar e o saber servir, né? Isso foi muito importante quando iniciamos ali, então em 94 de Paolo, ali entre Beto e Garibaldi, ali no Castelo Benvenuti, que eu já tinha passado por vários setores e iniciamos, na verdade, eu, o meu irmão Roberto e mais seis funcionários. E nessa equipe de seis funcionários, mais uma instrutora do Senac que veio nos ajudar para trazer esse sabor da nona, mas com uma apresentação, com elegância, com uma mesa, é tudo bem, assim, diríamos, elegante, né? Foi importante porque nós sabíamos que, pela experiência, pelas viagens e tudo, que devemos ter um produto bem definido, mas com padrão e qualidade, para que um dia fosse aquela propaganda do outro dia, para que as pessoas já soubessem o que iríamos servir. Que é uma culinária típica da Serra Gaúcha, servido tudo à mesa, repetido à vontade, mas que é todos os dias o mesmo cardápio. É a sopa de capelete, as massas caseiras sempre feitas diariamente em cada restaurante, o pão colonial, aí a salada de radite com bacon, outra salada de folha, a salada de maionese, o... tudo sempre feito o mais possível entre o fornecedor e o restaurante, sabe? Todas essas saladas viram direto. E também assim, então, nós vamos ver que o galeto ao o primo canto, sempre bem temperado de um dia para o outro, para ele ficar bem crocante por fora, suculento por dentro, com aquela cor bem apetitosa. Tudo isso é uma coisa que eu já entendia, sabia, mas que melhor foi no dia a dia fazer melhorias, né, do que já se sabia fazer. E criamos o queijinho Adorei, que foi um momento bem interessante, porque é um produto hoje muito bem consumido, foi inventado ali no início junto com a cozinheira, foi bem bacana. Mas também assim, a poleta brustulada para ser mais até saudável na época, e bem original, né? A coisa original, autêntica, né? E aí também depois entrou a poleta frita, e temos sempre também assim, a opção de sobremesas bem caseiras, da colonização italiana, que é o sagu, com creme, ambrosia e o pudim, que faz parte dessa sequência, servida à mesa e
0: repetida à vontade. É, realmente, o restaurante é hoje um símbolo da culinária típica gaúcha. E qual o panorama de hoje do Di Paolo conta um pouco de como foi o processo de expansão da empresa, saindo do interior do Rio Grande do Sul para chegar em todo o país.
1: É, então, quando iniciamos ali, entre Beto e Garibaldi, um também dos nossos final e volta e meio de trabalho foi formar pessoas, né? Formar pessoas que tivessem ambição, vontade de crescer dentro do grupo, assim, dos próprios... Por exemplo, se começar a fazer um serviço mais simples, lá, eu tenho o um exemplo do meu irmão, Roberto, começou na churrasqueira, depois foi para a Copa, daí foi para Garçom, foi para Caixa, foi para a recepção e depois foi para a gerente, porque para saber mandar, tem que saber fazer. Então, quando nós começamos a desenvolver pessoas que soubessem a fazer, a gente foi fazendo a expansão, levando sempre um desses preparado para ser é, sócio-operador. Isso fez com que a identidade, a qualidade, o padrão, o saber servido de paolo fosse replicado com padrão e com qualidade e com serviço também assim de excelência né que a gente sempre busca um atendimento aonde satisfaça realmente o nosso cliente passados alguns anos pelo terceiro ano já abrimos então em Caxias do Sul foi a segunda casa do de paolo aonde foi no shopping né e que Desde o início teve uma boa aceitação, porque tínhamos já uma equipe treinada na primeira caça para que fosse então fazer a implantação da segunda. Como foi na terceira, depois de Bento Gonçalves, ali bem na entrada da cidade, ali no lado da Ipapótico, que aí também aí era uma casa, até falando assim, que foi onde eu aprendi a trabalhar, quando fui garçom. E também aprendi a temperar e assar o galeto, foi no antigo põe e Vim, E depois a gente acabou subindo a casa daí uns anos e fizemos toda uma revitalização. E é um local maravilhoso, onde o turismo também contribui
0: muito para essa região. Né? E chegou a hora da Dica Vero. Okay. Quer aceitar os principais cartões e não pagar pelo aluguel da maquininha? Com a Vero, você pode! Se sua empresa fatura mais de R$ 3 mil reais mensais em cartões, você pode ter maquininha grátis. Acesse o site sejavero.com.br e solicite uma proposta. Pra gente fechar, quais são as tuas dicas para quem tá começando e quer chegar tão longe como o teu negócio?
1: Então, eu acredito que para fazer um negócio, seja em qual for a área, uma das principais necessidades ou como o objetivo que você tem assim é saber fazer. É aprender tudo sobre aquele core business que você quer desenvolver. Eu sempre gosto muito de falar assim, algumas vezes fala para mais jovens que Filho de médico não deveria ter a obrigação de ser médico, ele tem que encontrar a sua estátua Ele tem que fazer o que ele realmente se sente capaz e gosta de fazer e quer se desenvolver o máximo daquele corpo, daquele negócio, daquele fazer. Eu até recomendo assim, quando você é jovem, está com 18, 20, 20 poucos anos, fala um pouquinho de várias coisas para se encontrar esse projeto de natureza, de vida, de realização. Quando você encontrou o que você realmente gosta e é para ti, te especializa o máximo nisso para ser um dos melhores. Também pode acontecer de estar já com uma certa idade e querer fazer isso, se você não tem conhecimento ou vai trabalhar um período no negócio que você escolheu fazer para entender e aprender, ou então se associa com alguém que já está nesse ramo por uns anos, ou por muitos anos, como achar melhor, porque daí você vai ter muito mais o resultado em menos tempo. Porque se não, muitas vezes, se você não é daquele... não está ainda preparado e começa a investir, pode custar muito investimento para aprender quando você não tem a experiência. Eu acredito que a vivência, você saber fazer, mas saber fazer com a mão, uma, duas, três vezes, porque a teoria é muito importante e é indispensável, mas da teoria tem que virar experiência, tem que virar, saber fazer, tem que ser na prática, que aí você vai poder mandar, vai poder, mas não é nem o caso de mandar, mas eu acredito, é ensinar, saber se está certo, corrigir, e também, então, é isso mesmo, todas as áreas do teu core business. Porque o líder, ele tem que liderar, saber liderar todas as pessoas e as áreas para que isso não destoie um ou outro. Tudo tem que ter o um mesmo padrão, mesma qualidade, para que isso chegue com perfeição, então, ao cliente. E é isso que eu acho que conseguiu fazer no dia a dia, uma vivência, uma experiência, estar dentro do negócio... E quando você inicia de um para dois, um para três negócios, ou um quatro, ou um cinco que seja, nunca deixe de cuidar do primeiro, do segundo, do terceiro. Sempre é importante que você mantenha tudo o que já construiu em melhor função possível, porque já isso é uma imagem que leva para todos. Se você não tem todos eles bem, vai faça a correção que tem que fazer, porque é importante que se mantenha tudo que já construiu. É daí que nós crescemos com segurança, com a padronização e a autenticidade, qualidade e tudo, desde que todos estejam, então, alinhados com o projeto.
0: muito obrigada pela conversa, muito sucesso na tua caminhada. E agora eu peço que você deixe um último recado antes da gente encerrar, por favor.
1: Ah, olha, eu posso deixar como um recado final assim ó. todos nós somos capazes desde que encontramos nossa estrada, nosso projeto que nos satisfa, nos realiza e faz nós fazer com alegria, com realização o que estamos fazendo. É o principal que eu acredito assim, para que tivemos sucesso. E sempre a vida dá seu retorno, dá em dobro quando tu tá em sintonia com ela. Acho que é isso que nós temos que cada vez mais colaborar com nossos jovens, com todos que forem. Porque também não é só no empreender, mas tá empreendendo a própria profissão. É importante que tenha tudo o que eu falo também é para uma profissão, não é só para empreender. Porque é aí que tu vai ter muito mais resultado.
0: E hoje Vivendo e Empreendendo fica por aqui podcast que te deixa por dentro de tudo que rola no mundo dos empreendedores é um oferecimento da Avero parceira de verdade dos negócios locais. Se você quer mais informações sobre empreendedorismo siga a Avero nas redes sociais no arroba sejavero. Eu sou a Marília Faix e te aguardo no próximo programa. Até lá!